0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard C'est une question qui m'a toujours un peu posé problème. J'ai toujours eu envie de tester un milliard de choses et je me voyais mal assimilée à un seul métier, à une fonction précise. Et je crois que je suis loin d'être la seule à penser ça. De toute façon, aujourd'hui, au rythme où se développent les nouvelles technologies, c'est difficile de se projeter. Selon une étude de 2017 de Dell Technologies et de l'Institute of the Future, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. C'est pourquoi, plus que jamais, la formation continue est essentielle. Quels outils numériques existent aujourd'hui pour se former tout au long de son parcours De l'onboarding à la formation continue, comment faire évoluer sa carrière pour répondre à ces questions, je me dirige chez Capgemini. Le groupe international de services du numérique met le paquet sur la formation. J'ai d'abord rendez-vous avec Franck. Il dirige les activités de formation chez Capgemini. Bonjour Franck.
1: Bonjour Alice.
0: Franck, tu es directeur learning et développement chez Capgemini France. Pour commencer, en quelques mots, c'est quoi votre vision de la formation chez Capgemini
1: alors, la formation, ça a, été, ça a toujours été un sujet important dans une entreprise comme la nôtre, qui est une boîte de services, une boîte de people. Donc, notre, notre asset principal, ce sont les gens, ce sont les consultants qui composent nos équipes. Donc, on a toujours beaucoup investi sur le sujet. Plus de 4%, 4 à 5% de la masse salariale chaque année, plus de 5 jours de formation par an, par personne, pour euh, plus de 25 000 personnes, c'est quand même des choses significatives. Et puis, je dirais que depuis, euh, depuis quelques années, on a, on a encore accéléré sur le sujet. Et maintenant, finalement, no notre ambition, vraiment, c'est de devenir sur le sujet le, le Netflix euh, du développement de compétences.
0: Ah oui, carrément. <rire> oui, carrément,
1: carrément, on n'a peur de rien. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, alors déjà, le, le motto le, hein, de, de l'entreprise, c'est « get the future you want ». Et ça c'est très important dans ce que ça veut dire, c'est-à-dire que pour nous ce qui est important c'est qu'on puisse permettre à chacun de construire son parcours, de développer ou de libérer son, son vrai potentiel, et pour ça ben, la formation c'est un, un levier très important. Donc quand je dis le Netflix, ça veut dire une formation qui soit accessible tout le temps. Euh, qui soit personnalisable, euh, qui soit réalisé sous différentes formes, et on va sans doute en, en reparler.
0: Bah justement, pour se mettre un petit peu en situation, euh, j'aimerais qu'on parle d'abord du commencement d'une expérience euh, professionnelle avec l'onboarding. Euh, disons que je suis euh, une nouvelle arrivante chez Capgemini, comment va se dérouler mon intégration
1: L'entrée dans une entreprise, c'est toujours très important parce que, comme on dit, euh, on n'a pas plusieurs occasions de, de donner une bonne impression. Ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Euh, alors, chez, chez Capgemini, aujourd'hui, le, le programme d'intégration, et là aussi, on l'a renouvelé il y a très peu de temps, euh, il y a cette année notamment, euh, ça va durer 200 jours. C'est-à-dire que le parcours d'intégration, quelqu'un qui arrive chez nous, c'est un parcours qui est construit sur la durée. Euh, avant, on était sur des schémas d'intégration de ponctuelle, avec des séminaires d'intégration sur une semaine, sur quelques jours. Et on s'est rendu compte que ça ne répondait plus aux besoins. Le besoin, c'est de faire en sorte que chacun se sente progressivement à l'aise et découvre finalement la richesse, surtout d'un groupe tel que le nôtre, qui est un grand groupe international. Et donc, du coup, on jalonne ça en étapes. Et donc, cette intégration, elle va se faire à partir d'éléments, on va dire virtuels, digitaux, hein, en mode e-learning, et, et, mais aussi avec des temps forts qui seront d'abord dans son équipe. J'arrive dans une équipe. Donc, je suis accueilli par ma petite équipe dans le métier qui est le mien, et ainsi de suite. Et puis, ensuite, progressivement, je vais être invité à des événements en plus grand groupe où je vais découvrir d'autres entités, d'autres collègues, voire des gens qui sont de pays étrangers. Et c'est cette articulation sur 200 jours avec à la fois du virtuel mais aussi du présentiel qui fait que progressivement, je vais comprendre, je vais m'intégrer, je vais commencer à à m'orienter euh, dans l'entreprise.
0: Une intégration euh, tout en douceur. Et donc, euh, bon, maintenant que je suis bien intégré, euh, à quelles occasions est-ce que je vais être amené à me former de nouveau
1: ah bah, comme, comme je le disais tout à l'heure, en fait, le, la, la formation, euh, euh, nous avons mis en place en, en accès à une plateforme euh, en libre service absolu euh, qui est extrêmement riche, qui donne l'accès à des plateformes de contenu qui sont Harvard, Harvard Management Tour, Harvard Sparks qui sont Coursera, qui sont Pluralsight, qui sont Education First pour euh, l'anglais. Bref, euh, euh, quand vous rentrez chez nous, vous avez accès immédiat à l'ensemble de ces plateformes et donc à plus de 350 000 contenus qui sont en libre-service absolu, quand, où et, et comme vous le voulez. En plus de ça, euh, vous êtes invité progressivement, chacun est invité à des, à des sessions euh, sur des programmes de formation là, qui sont orientés qui sont proposés aux gens en fonction de leur rôle, de leur métier, euh, et vous allez retrouver d'autres collègues. Donc, en gros, c'est un mix entre du digital et aussi des formations présentielles. Alors, en ce moment, hein, le présentiel, vous l'imaginez bien, il, il se transforme en, en classe virtuelle, comme on, comme on dit, mais avec des, des outils qui nous permettent de vraiment de créer la, la connexion entre les gens.
0: Et sur ces outils euh, digitaux, euh, c'est quoi les formats qui existent justement pour… Euh... Pour se former, est-ce que ce sont de la vidéo, des des MOOC
1: On a tous les formats, on a tous les formats. On a alors, on privilégie d'ailleurs de plus en plus des formats courts que nous propose aussi ces plateformes parce qu'on se rend compte que ce qui est super important pour les gens, c'est de, de se former au moment où on en a besoin. Et on sait très bien toutes les études de, de neurosciences nous le montrent que ancré un savoir, c'est c'est d'abord l'acquérir au moment où j'en ai besoin, donc dans la vie de mon projet. Ah, J'ai besoin de quelque chose maintenant, il faut que je puisse le trouver. Et ensuite, je n'ai peut-être pas beaucoup de temps pour me former. Donc, euh, sur, nos, sur nos plateformes, on a des modules qui sont de moins de 30 minutes, par exemple. Donc, c'est des éléments très flash, mais qui peuvent euh, quelque part apporter une réponse immédiate euh, sur le moment. Et puis, on a, on a des formats plus longs, bien sûr, euh, qui nécessitent un temps d'apprentissage plus construit, en euh, partage avec d'autres avec d'autres collègues euh, avec l'apport de, de sachants comme on dit donc là c'est plus, plus traditionnel mais on a, on a tous ces formats et, et le format vidéo euh, le format vidéo là aussi est, est un format qui, qui plaît beaucoup parce que bah, c'est finalement, on s'est tous progressivement habitués à fonctionner comme ça. Hein.
0: Et les podcasts, alors les, ah ben les, podcasts, <rire> que... les,
1: voilà, les podcasts aussi, bien sûr. Et oui, bien sûr. Et euh, les, nous, mes équipes euh, formation, avec, avec l'aide d'ailleurs de, de tous les des formateurs, c'est-à-dire les professionnels dans les métiers, dans l'entreprise, qui contribuent à, à délivrer. Voilà. On essaie d'être multiformat, vraiment, aujourd'hui. Et
0: je ne sais pas si tu as un regard euh, là-dessus, mais est-ce que tu saurais me dire euh, quelles sont les compétences, euh, en ce moment, les plus recherchées, les formations les plus demandées par les collaborateurs
1: euh, Alors, ça, ce n'est pas une question facile, à vrai dire. Euh, pourquoi D'abord, parce que chez nous, on a, on a, on a, on a plein de métiers. Ce qui est très attractif pour, pour les personnes, c'est souvent des, euh, des thématiques qui vont, qui vont donner lieu à des certifications, par exemple, c'est-à-dire à des badges. À des... Pourquoi Et on peut le comprendre parce que c'est une manière euh, pour chacun de matérialiser euh, l'acquisition d'une compétence et de se dire, voilà, ça, c'est quelque chose que je peux mettre sur mon CV, mon CV interne d'ailleurs, et qui fait que ben, ça pourra valoriser mon approbation mais aussi euh, mon CV, euh, enfin, en tout cas euh, mon employabilité euh, dans l'absolu.
0: J'imagine aussi qu'il qu doit exister des certifications pour tout ce qui est euh, outils numériques, data, ce genre de choses. C'est des, des choses qui sont assez recherchées dernièrement, j'ai l'impression. Euh...
1: Oui, ben complètement. Et encore une fois, on a les, les, grands, les grands acteurs, je ne vais pas tous les citer, mais euh, Google, Microsoft, Amazon... Euh, dispensent des, des certifications sur, euh, sur leurs produits. Hein, et donc, euh, forcément, nos, nos, nos consultants, nos développeurs en sont euh, très friands. Mais nous avons aussi des formations, inter, des, des certifications euh, internes sur certains de nos métiers, c'est-à-dire que nous certifions euh, nos euh, engagement managers, nos chefs de projet, avec des process internes très structurés, très, très élaborés, les architectes aussi, voilà, une profession qui euh, bénéficie de certifications internes.
0: Et donc là, on arrive sur du coup de la formation, euh, comment dire, obligatoire ou où, euh, où ça reste quand même un plus euh, à la, au choix un petit peu du, euh, des employés
1: Ce qu'on essaie d'articuler de, de, au mieux, c'est euh, de, de guider. Il faut guider les collaborateurs. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, pour se développer dans un métier donné, il est important de savoir ce que je dois acquérir. Donc pour ça, on a des programmes de formation, euh, des « learning paths », comme on dit, hein, qui jalonnent euh, votre progression. C'est-à-dire que là, bah, tu, tu vas avancer petit à petit et on te propose, en tout cas pour, avant, pour, pour euh, progresser dans ce métier, il faudra passer par ceci, ceci, cela. Bon. Euh, ça, c'est ce le, le côté guidance qui est donné par l'entreprise. Et à côté de ça et en parallèle, euh, chacun peut aller chercher des thématiques sur lesquelles il a envie de progresser et de, de se former, j'allais dire en libre-service. Et, 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 et qui, va, qui vont constituer aussi sa, sa propre progression et, et là aussi permettre de fa favoriser une mobilité, une évolution euh, plus large.
0: D'après toi, quelles seront les, les compétences de demain, les compétences les plus valorisées, les plus recherchées
1: Je pense que ce qui, euh, ce qui est fondamental pour réussir demain, c'est des choses qui tournent autour de l'agilité. Comment devenir agile C'est-à-dire comment euh, euh, développer chez chaque individu une capacité à s'adapter à s'adapter Déjà, c'est la capacité d'adaptation finalement. Hein. Je, je, je mettrais en première, enfin en première ligne presque une capacité à apprendre finalement. La capacité et l'envie d'apprendre. Je trouve que c'est une compétence euh, qui, qui va, qui est déjà fondamentale, qui le deviendra encore plus. Ce qui fera la différence demain, c'est entre deux personnes, c'est dire voilà, quelqu'un qui qui reste sur ses acquis, qui euh, creuse ses acquis, très bien, et, et quelqu'un qui euh, est prêt à, à prendre des risques, à s'ouvrir à autre chose. Voilà, des, des atouts euh, de tout un chacun pour l'avenir.
0: Comment les employés vivent-ils la formation Quel regard portent-ils sur les différents outils mis à leur disposition C'est les questions que je souhaite poser à Eleonora. Elle est consultante fonctionnelle ou business analyst chez Capgemini. Dans son domaine, l'informatique, la formation est précieuse. Bonjour Eleonora. Bah
2: bonjour Alice, enchantée.
0: <rire> enchantée. Alors avant toute chose, est-ce que tu te souviens de ton onboarding à ton arrivée Comment ça s'est déroulé
2: euh, oui, je me souviens très bien, parce que Lombardine, chaque après c'est une expérience très sympathique. Euh, J'ai eu de la chance qu'au moment de mon arrivée, il existait encore un événement qui s'appelle en Connect, euh, pour lequel l'entreprise euh, organise des groupes de, de personnes qui arrivent, et nous sommes tous. Tous envoyés à un château de l'entreprise, à Chantilly, à côté de, de Paris. On a le droit à deux jours de formation, surtout dans la partie des soft skills, des valeurs de l'entreprise. On a l'occasion d'échanger de, de avec des personnes qui ont un parcours déjà très long dans l'entreprise ont beaucoup d'expérience euh, et bon, ça aide aussi pour répondre à nos, à nos questions. Et on a aussi l'occasion de euh, créer un peu de réseau que on se retrouve avec des collègues qui viennent de, de toute les ville euh, euh, où il existe Capgemini dans la France. Uh, C'est très enrichissant. Bah, C'est un peu la partie de l'expérience sociale aussi. Uh, sinon, vraiment, au moment de, de l'arrivée euh, à l'entreprise, se il adege nous sommes accueillis par les ressources humaines, mais il y a aussi la figure du carrière-manager avec lequel on prend contact un peu après. C'est une personne qui est censée accompagner le parcours de chaque employé euh, tout au long de sa carrière euh, chez Capimini. et euh, C'est un référent qui est là pour répondre aux questions pour participer à l'évolution, des besoins d'évolution, par exemple des besoins de, de formation, et des questions sur les meilleurs projets auquel il faut participer.
0: Et ensuite, justement, après l'onboarding, quelle place a occupé la formation dans ton parcours Combien de formations as-tu suivies
2: Pour moi, déjà, la formation, c'est quelque chose qu'on est censé faire presque tous les jours quand on fait de l'informatique, parce qu'on se retrouve toujours avec des problèmes qui ont besoin de solutions. Pour moi, euh, il y a eu un lieu euh, tout particulier, une formation que j'ai suivie sur une plateforme de l'entreprise qui s'appelle Gary. Dans ce cas-là, j'ai participé à un groupe de études. Pour nous former dans un cadre de, de, euh, de Scrum, des méthodes Agile, et après passer la formation qui s'appelle PSPO, c'est une certification en fait. Et ben voilà, ça fait un peu deux mois, on échangé, il me semble, deux fois par semaine sur toutes les questions possibles, à passer pour la certification, on faisait des, des QMC, et finalement, bon, grâce à cette formation, j'ai réussi aussi, à passer la certification euh, psp PSPO. Donc, que pour moi, c'est quelque chose qui a eu un lieu important dans mon évolution de carrière. Après, on a beaucoup de ressources à disposition, euh, surtout des côtés vidéo la, et d'autres outils euh, qui sont, sont à disposition par l'entreprise. Et donc, euh, bon, nous nous retrouvons assez souvent à faire l'utilisation de ce type de ressources pour pour avancer dans les problèmes qu'on retrouve quotidiennement.
0: Et quelles compétences est-ce que tu estimes avoir acquis grâce à la formation Et là, je ne parle pas forcément de... De compétences certifiées, mais aussi euh, des, des soft skills, euh, des, des manières de collaborer. Comment comment tu estimes que ça t'a fait évoluer euh, c est, c est ce système de, de formation un peu continue chez Capgemini
2: ben C'est intéressant, c'était parti des soft skills parce que c'est vrai que la première chose que je pense, c'est justement tous les cadres d'agilité et tous les cadres scrum que pour moi, quand je suis arrivé chez Capgemini, ça n'était pas quelque chose de, de, de connu. C'était mon ma première expérience dans ce cadre-là. Mais, par exemple, on a le droit aussi de, de choses euh, assez, on dirait, assez simples, comme euh, à un moment donné, euh, on, a, on a le droit à atelier un atelier d'un spécialiste qui parlait euh, de beaucoup de conseils pour réussir euh, à bien travailler dans le cadre du, du confinement, du télétravail. No? Donc, euh, oui, c'est vrai que de côté soft skills, il, y a, il y a beaucoup de um, formation aussi. Quand on a une évolution de carrière chez Capgemini, on peut passer par un changement de grade hiérarchique et je, je suis en train de justement vivre ça et je vais avoir justement dans les prochaines semaines pas mal de, de formations qui sont orientées à la partie soft skills aussi, et justement au, au leadership, au travail avec des clients. Euh, donc... Euh, je pense que dans mon cas, ça, ça reste beaucoup dans ces ce périmètres-là. Justement,
0: oui, comment est-ce que tu envisages la suite de ta carrière Tu en as parlé, c'est des compétences de leadership, de leadership que tu as envie d'acquérir
2: Je pense que ça vient un peu justement avec l'évolution et c'est pour tous quand on évolue de, de grade, je pense que c'est prévu. Euh, par l'entreprise euh, de, de justement renforcer ces de compétences euh, et pour tous les employés. Après, bah, c'est vrai que ce n'est pas la même chose quand on évolue, par exemple, comme un référent technique et que quand on évolue du côté fonctionnel au management. Mais euh, pour moi, bah, dans tous les cas, ça implique qu'il va y avoir un peu de travail avec ceux qui arrivent no, à l'entreprise et qui sont en train de commencer sa carrière. Donc, ça me semble naturel de, de euh, travailler ce type de compétences pour tous. Euh, sinon, de mon côté, bah, j'ai un aussi de continuer à me former dans la partie de, de modélisation, de euh, compréhension des besoins métiers, des, des procédures. Euh, euh, encore, ce que j'ai démarré avec la certification PSPO l'a mené à un autre niveau, parce qu'il a plus. De... J'ai Je... fait à peine la certification 1, mais après, il y a, la... a d'autres. Oui, tu peux
0: vraiment faire tout un parcours euh, avec plusieurs formations qui, euh, qui, qui se suivent et, euh, et qui forment un un chemin de, de
2: formation cohérent. Oui, et ça me pousse à ce qu'on travaille avec, justement, les carrières manager et que la direction pour avoir une évolution idéale en fonction de certains objectifs et des de rôles de rôle en cours, des rôles souhaités pour l'avenir professionnel. Et bah, pour moi, en fait, de toute manière... Euh, je pense qu'il a, il a deux choses. Euh, il a d'un côté euh, ce travail qu'on peut faire quand on dessine un parcours, mais finalement, euh, il y a aussi le fait de. de nous avons besoin tous les jours de, de, de retrouver certains, euh, euh, d'avancer dans certains euh, aspects de notre, euh, de notre carrière. Et voilà, bah, il, faut, il faut aller chercher ce, ce type de formation, ce type de réponse. Je pense que chaque ministre, ça, ça s'appelait être acteur de sa carrière. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas seulement à faire dans les cadres d'un travail, dans une entreprise. Je pense que quand on cherche du travail, euh, quand on cherche à s'intégrer au monde professionnel, il faut, il faut vraiment aller chercher ces formations de manière spontanée et pas attendre que ça, ça vienne tout seul.
0: Et justement, est-ce que tu aurais des, des conseils à donner à nos auditeurs pour bah, bien réussir son onboarding, pour faire évoluer sa carrière grâce à la formation ou, comme tu, le, tu viens de le dire, bah, pour voilà, trouver du travail C'est quoi tes conseils pour justement être acteur de, de sa carrière
2: Parfois, ce n'est pas évident de, de vraiment ne pas attendre que, que les formations arrivent et qu'elles soient en face, qu'elles soit proposée. Je pense qu'il faut aller les chercher. C'est particulièrement important dans le cadre du monde informatique. Euh, je pense qu'il faut aussi, euh, si c'est possible, chercher à s'intégrer dans des communautés, des personnes qui travaillent dans le type de rôle qu'on souhaite prendre pour son avenir profesional, dale cuadro de que existe existe la de comunidad de, de business analysts, de, de comunidad de referente técnico, de ciertos tipo de developer, Entonces, si uh, si una persona se retrouve de question, autres, la va y puede de cuestión nosotros puede ser así orientes sobre la formación que convienen por continuo evoluir, mesan existe euh, passe le monde dans hein, les, les cadres d'une entreprise ça existe aussi de manière un peu spontanée. On peut retrouver des choses sur Internet. Donc euh, pour moi, ça, ça, euh, ça devient très enrichissant si on s'intègre à ce type euh, de groupe, sans sortir des problèmes euh, tous les jours.
0: Si j'ai bien compris, il n'y a pas de parcours type pour se former tout au long de sa carrière. Il n'y a que des chemins individuels, personnalisés. Certaines entreprises, comme Capgemini, accompagnent les collaborateurs dans la construction de ces chemins. Grâce à de nombreux outils numériques, grâce à des événements ou encore grâce à des mentors, chacun peut apprendre tout au long de son parcours. Une seule condition, rester curieux et ouvert en tout temps. Je suis sûre que c'est votre cas, alors je vous dis à très vite pour découvrir un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, surtout pas, de Whisper autour de vous.